0: Ja, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit der nächsten Folge von
1: Dopamin.
0: Der ja, Podcast über die Beziehung eines Paartherapeuten mit äh, Christian Hemschelmeier und Ayin. genau. Ja, vielen Dank erstmal für euer vielfältiges äh, Feedback. Wir haben uns heute nochmal ein bisschen anderes Audio-Setup hier, was wir jetzt mal ausprobieren. Äh, wenn ihr uns irgendwie was schicken wollt zu diesem Podcast oder Fragen oder Anmerkungen dann an support.liebeschip.de oder unter dem YouTube-Beitrag oder Instagram-Beitrag äh, auf Liebeschip, den es dann jeweils gibt.
1: Ich finde, so langsam könnten wir auch mal so ein paar, ähm, weil wir haben doch gemerkt, dass die Themen sehr unterschiedlich ankamen. Ja. Vielleicht äh, wäre es doch gar nicht so schlecht, mal so ein paar Themenvorschläge zu bekommen, ne? Also, ja,
0: würde ich auch sagen. Mhm. Also nicht, dass wir nicht genug hätten, aber wäre natürlich interessant. Ähm, Weil der mit dem, na. also
1: die Folge mit dem Streit kam ja besonders
0: ja. gut an. Ähm, vielleicht gibt es ja da
1: noch mehr Wünsche. So. Ja.
0: Mhm. ja, heute wollten wir mal, äh, also ganz anderes Thema, mal drüber reden, wie ist denn das so, ähm, macht das irgendwie einen Unterschied, ob man so als Paartherapeut in so einer Beziehung ist, also wenn man das den ganzen Tag äh, sozusagen anderen versucht, weiterzuhelfen, wie reflektiert das ähm, auf einen selber? Ja, genau. Hat, glaube ich, so verschiedene Aspekte, das Thema. Und es ist, glaube ich, anders zumindest, als man denkt, oder? <lacht> wie siehst du das?
1: Mm. Ich glaube aber eher für die, die von außen vielleicht drauf gucken, also für uns selber, für uns selber ja nicht so sehr, oder?
0: Nee, also ich glaube, was viele immer so denken, ist, dass ähm, ja, dass ich so als, als äh, Paartherapeut, dass ich irgendwie mich ähm, sozusagen meiner Freizeit damit beschäftigen würde, wie meine persönliche Beziehung jetzt läuft. Das ist aber nicht so. Das ist irgendwie, ich sag mal so, das ist wie so ein Maler, der geht jetzt auch nicht in ein Haus rein und überlegt, wie sind diese Wände gemalt oder irgendwie sowas, ne? also außerhalb seiner Tätigkeit, also habe mich früher ehrlich gesagt mehr interessiert, aber jetzt, ich bin ja jetzt seit ähm, wie lange mich das jetzt, 26, 27 Jahre, Paartherapeut, muss ich sagen, äh, es gibt wirklich nichts, was ich äh, mehr ungern machen würde, als mich in meinem Privatleben mit Beziehungsfragen zu beschäftigen, was natürlich trotzdem vorkommt. Man kann es ja nicht vermeiden, sage ich ja, mal. Ja, aber nicht. Ja.
1: Meinst du, wir sprechen öfter darüber als andere Paare?
0: Nee, eben nicht. Ne? Nee. Glaub, ne. nee, also weiß ich
1: nicht. Also es schon auch Paare, die nicht so viel über, über ihre Themen sprechen, aber ähm, ja, ob das jetzt wirklich so einen Unterschied macht. Nee, was ich für die viel spannendere äh, Erkenntnis finde, ist, dass halt, Gerade von dir, auch jetzt, seitdem wir den Podcast gestartet haben, also wir kriegen ja relativ viel Feedback, was ihr jetzt vielleicht auch gar nicht so mitbekommt in, bekommen e und bekommen E-Mails und Nachrichten bei Instagram, ähm, dass, die, dass viele sehr, sehr überrascht sind, dass ja. du in deiner eigenen Beziehung in Anführungsstrichen Fehler machst. So, also oder dass du da manchmal vielleicht auch blinde Flecken hast oder dich getriggert fühlst. Blinde
0: Flecken? Also, ich habe dann geschrieben, aber blinde Flecken. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht weiß nicht, ob das jetzt,
1: ob das jetzt äh, genau so gesagt wurde.
0: <lacht>
1: aber das war ja so, also das, das finde ich wirklich spannend, äh, dass, dass offensichtlich viele die Erwartungshaltung haben, dass jemand der Paartherapeut ist, dass der selbst alles in seiner Beziehung zu 100% richtig machen müsste. Das finde ich irgendwie ähm, interessant.
0: Interessant und es ist einfach komplett äh, fucking absurd, würde ich mal so sagen, weil das ist, äh, so, also fällt mir immer, es also, gibt so einen Spruch, der wird immer so freud zugeschoben. Äh, es gibt nichts, was schlimmer ist, als eine perfekte Mutter irgendwie so. <lacht> also sprich, wenn eine Mutter, manchmal ja immer so, das wäre gut, wenn eine Mutter perfekt wäre, aber dann könnte sich das Kind oder der Jugendliche ja gar nicht entsprechend abgrenzen und Fehler finden und ich würde auch sagen, es gibt nichts Schlimmeres, als jemand, der perfekt in einer Beziehung ist. Das ist so ein Ideal, was, glaube ich, kompletter Blödsinn ist, weil das nicht menschlich ist einfach. Ne? Das da ist einfach nicht menschlich. Ja, ja, das ist ja auch ja. eine
1: Definitionsfrage. Was ist denn perfekt? Hm. Also was ist denn eine perfekte Beziehung? Was ist ein perfekter Partner? Erstens ist es für jeden was anderes. Und ähm, zweitens, perfekt kann ja auch sein, dass man äh, trotzdem Streit hat, Fehler macht, auch blinde Flecken hat, aber zum Beispiel darüber ins Gespräch geht. Ja. Hm. Und das irgendwo ein Stück weit reflektiert. Hm. Also ich finde schon, dass wir, weil du ja nochmal gefragt hast, reden wir denn wirklich mehr als andere Paare oder nicht? Und macht das überhaupt einen Unterschied? Also ich glaube, wir reden schon relativ viel über unsere Beziehung.
0: Meinst du? Ja. Okay.
1: <lacht> finde ich gar nicht so. Ja, also Frauen reden ja sowieso gerne über Beziehungen und, und reflektieren das gerne, aber die machen das dann vielleicht eher mit ihrer ihrer besten Freundin. Und ich kann das ja super gut auch mit dir machen. Weil ich also, deine
0: beste Freundin bin. Genau, du bist beides. Du bist mein
1: Partner und meine beste Freundin. Das ist wirklich so. Aber nee, ohne Quatsch, das ist wirklich, ähm, du bist, glaube ich, da schon, vielleicht durch deinen beruflichen Hintergrund, vielleicht einfach auch, weil du m, offener bist und dich, dich vielleicht besonders auch dafür interessierst, ähm, kann man mit dir schon besonders gut, über diese ganzen Themen sprechen. Ich glaube nicht, dass man das mit vielen Männern so kann, die mit dir.
0: Mm, Und das ja, hat stimmt. bestimmt
1: auch was mit deinem Hintergrund zu tun. Ja,
0: das hat mit, klar, das hat mit dem Hintergrund zu tun. Ja, das würde wie, ich schon sagen. Wie war
1: das denn dann immer so in deinen Beziehungen, äh, oder von mir aus auch in unserer Beziehung, ist es denn so, dass du in bestimmten Situationen schon auch manchmal dich dabei ertappst, dass du so Deine, deine ganzen Prinzipien, diese, dieses ganze Konzept, was du ja so erarbeitet hast, dass du das manchmal schon so im Kopf durchgehst, ob das jetzt, ähm, ob da jetzt gerade irgendwas von stattfindet oder nicht? In einem Konflikt zum Beispiel oder.
0: Na, von... jetzt bei uns nicht so, aber weil das, was das meiste, was ich auf YouTube und in meinen Kursen lehre, das ist natürlich ein relativ grober Klotz, sag ich mal. Da geht es ja auch viel um, um toxische Beziehungen und ich finde schon dieses. Äh, Standards und Dealbreaker, das lebe ich schon, aber das ist natürlich, meine Standards verhandeln tun wir natürlich auch, aber das ist ja jetzt nicht groß äh, konfliktreich, sage ich mal. Also dass solche Beziehungen habe ich jetzt zum Glück nicht mehr, wo man wo Dealbreaker auftauchen. Aber gut, da ist natürlich nie davor gefeit, sag ich mal, aber hatte ich natürlich schon irgendwie, dass ja auch dieses Konzept so. Entstanden, aber was mir gerade nochmal auffällt, was es gibt schon einen einen großen Unterschied. Also ähm, hat ja durchaus mal auch eine längere Beziehung, wo auf der anderen Seite auch irgendwie Psychologin war oder sowas. Das finde ich, also das fand ich schon irgendwie nochmal anders, muss ich sagen. Irgendwie, In dieser ne? langjährigen Beziehung.
1: Ja, wenn ja. Ne? Ja,
0: mhm. dann, also ohne da jetzt auf Details einzugehen, aber da ist potenziert sich natürlich die Möglichkeit, ähm, Sachen irgendwie äh, zu, über Sachen zu reden und auch zu zerreden. Oder vielleicht ist es auch manchmal gut, ich weiß es nicht. Aber die Gefahr ist dann natürlich noch viel größer, dass man so in so einen Analysemodus über die eigene Beziehung kommt. Naja, wissen, aber ich ne? habe ja
1: auch einen beruflichen Hintergrund, ja, das, der das durchaus hergeben würde. Ja, Na, Also sagt man ja auch... Stimmt,
0: stimmt. Auch, mhm. ja, sagt stimmt man denen ja,
1: ja auch nach. Also mhm. weiß nicht, ob das jetzt noch so einen riesengroßen Unterschied macht.
0: Ja, also es hat Vor- und Nachteile auf jeden Fall, aber ich finde, man sollte, man ist, glaube ich, gut beraten. Es gibt ja so Leute, habe ich auch kennengelernt, die lieben es auch so in ihrem Privatleben, es ist doch auch diese E-Mail, die wir da eben äh, eine, die ich eben aufgenommen habe. Äh, lieben es ständig, dass man sich so gegenseitig coacht oder so, das finde ich ganz schlimm. Achso, ja, nee, das finde ich auch schrecklich. Ganz, ganz schlimm. Ich weiß gar nicht, wie man das so aushält, wenn man sich so. In der Partnerschaft, du übrigens. Äh, das war jetzt hier
1: gerade eine Du-Botschaft. Ja
0: genau. Jetzt, <lacht> äh,
1: jetzt hier muss man kommen. Ja. Wir müssen hier gewaltfreie Kommunikation. Oh, ich habe hier gerade eine andere
0: Sprache machen. der Liebe. Du, so. <lacht> <lacht> Altraum. Halt, ja, also halt, Traum. So, Sowas
1: auf so aus der Ebene machen wir das nie miteinander. Nee. Ich glaube, aber dass wir, ähm, dass das bei uns so unbewusst schon irgendwie auch was abläuft, was wir einfach so über, über die Jahre. Wo wir irgendwie, ja, wir, also ich meine, ich komme ja auch aus einem Beratungskontext so, ne? Also was man irgendwie schon so ein bisschen im Umgang miteinander so verinner äh, im Umgang mit, äh, irgendwie miteinander so verinnerlicht hat, ohne dass wir es jetzt so aussprechen. Weil wir sagen jetzt nicht irgendwie, ich sag mal hier nee, keine Du-Botschaft, nee. jetzt machen wir das nicht, aber finde du nicht schon auch, dass wir irgendwie eine, 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 sehr, eine durchaus achtsame Kommunikation miteinander haben? Ja. Ja, ja finde ich nämlich auch. Also könnte man jetzt also doch sagen, dass der dein beruflicher Hintergrund vielleicht eine Rolle spielt.
0: Ja, man versucht es natürlich umzusetzen und ich finde auch, dass wir, also wir haben auch, finde ich, eine gute Beziehung. Trotzdem ist eine gute Beziehung ist natürlich, also ich meine, ich will die jetzt gerne, also trotzdem haben wir auch eine normale Beziehung, dass wir durch die, also dass es gute Phasen gibt, nicht so gute Phasen gibt und aus diesen guten Phasen kann man aber wieder gestärkt raus hervorgehen über Kommunikation und über sich Reiben, was hast du es nicht neulich gesagt, dass manchmal, ja. äh, dass manchmal sich reiben eigentlich, äh, die Beziehung eigentlich fast mehr stärker als wenn der Konflikt gar nicht da gewesen wäre, so irgendwie, ne? Ja, das genau. Ist so, äh, ne? Ja.
1: Also Reibung erzeugt, erzeugt ja. Wärme. Das finde ich immer so einen ganz schönen Spruch, okay, muss ja. ich sagen. Und ja. das ist auch so. Naja, und wir haben ja auch beide mal besprochen, dass wir gerne, also, und das habe ich mir auch wirklich vorgenommen, ich versuche das auch immer mal wieder, auch wenn es mir sehr schwer fällt, weil ich, ähm, es gibt ja in unserer Beziehung nicht so vordergründig ständig Konflikte oder irgendwelche problematischen Dinge, ne, die da so im Raum stehen. Und es gibt aber manchmal so Kleinigkeiten, und da fällt es mir natürlich auch, auch schwer, weil ich auch sehr harmoniebedürftig bin, die anzusprechen. Ähm aber ich finde es gut, wenn man Dinge anspricht, bevor sie zum Problem werden, auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, das ist vielleicht... Und also das machst du ja auch, also ich finde, du sprichst auch, auch aber, relativ
1: schnell Sachen an.
0: Ja, wobei ich, die, dieser Wunsch, also früher fand ich das irgendwie noch so interessanter, ach, jetzt probieren wir doch mal das aus, oder ach so, mm. oder ich glaube, ich habe früher auch mal, ach, lass uns doch mal die Übung mal machen. Und, und Echt? Ja, da habe ich irgendwie gar keinen Bock mehr drauf, muss kannst du ehrlich sagen, ey, das ist also gar nicht echt, oh. Ich.
1: Ja, was hast du denn da so für Übungen gemacht? Das ja, passt war ja auch so ein Thema.
0: Gespräch oder. Ach, ja, genau. echt? ja, Das ist so ein Klassiker, wer das nicht kennt. Also, ja, <lacht> muss man jetzt, glaube ich, nicht erklären. Aber so nee, eine kann, halt.
1: man ja, genau, kann man mal so googeln. Ja, genau, kann man ist so eine Methode, ne, in der ja. Paartherapie, ja. oder? Ja, ja genau. Hm. Ach, das hast du dann auch privat mit deinen Partnerinnen ausprobiert? Doch, also mit
0: einer habe ich das, glaube ich, mal gemacht, ja. Echt? Hm.
1: Oh, das kannst du mit mir auch mal so Methoden
0: ausprobieren. <lacht> Lass uns lieber dann die Tantra-Sache machen. Ne? Ah! <lacht> Nein, Spaß. Warum Spaß? <lacht> Out of Comfort Zone. Ja, ist doch genau. Gut. Nee, oh, ich weiß auch nicht. Das also dieses, weiß ich auch nicht, wenn das zu lang macht, dann. Ähm, also nicht, dass das nicht alles coole Übungen wären, aber oh, man will das privat jetzt nicht unbedingt selber machen so es ist aber auch was muss ich auch mal sagen ähm, mit den blinden Flecken das ist natürlich so wir haben alle unsere blinden Flecken deswegen muss meiner Ansicht nach ein Paartherapeut muss genauso in Paartherapie gehen wenn er wenn es wirklich kracht also
1: ja wie genau.
0: jemand anders auch da gibt es auch genau. keinen Unterschied ne? ja
1: das ist ja auch also, so bestimmte Dinge kannst du ja auch also wenn es das wirklich so so kleinere Sachen kann man ja natürlich auch gut als Paar wahrscheinlich lösen aber wenn es was Größeres ist, dann ist es ja so oder so, egal, was für einen beruflichen Hintergrund man hat, ist es ja total sinnvoll, ähm, dass jemand Drittes darauf guckt und auch, auch ein Stück weit auch vermittelt. Ja. Das wäre ja so, als würde, ein, guck mal, bei, bei der Psychotherapie ist es ja auch so, dass man eine, selbst auch eine Psychotherapie machen muss. Und ähm, warum sollte das bei einem Paartherapeut anders sein? Also, ja, genau.
0: Ja, Das ist einfach, also man kann da bestimmte, das gibt tatsächlich kleine Flecken, die man dann auch selber, also es ist einfach auch menschlich, ne, die man selber nicht, nicht sieht und wo man dann auch selber eine Paartherapie muss. Was ich allerdings ganz schwierig finde und fand auch mal in einem Falle ist, also habe ich ja auch durchaus mal gemacht und da äh, geht man vielleicht geht man in eine Paartherapie und dann hat er aber einen ganz anderen Stil, als man selber hat. So. Also das hat mich richtig die Wand hochgebracht, also das war nicht ganz schwierig. Also es gibt ja so, ich meine konnte ich vielleicht vorstellen, dass so mein Stil ist ja jetzt nicht so ähm, standard lassend und äh, non-direktiv, was ich auch ablehne, also in meiner Ausbildung lehne ich das sehr ab irgendwie und wenn man dann auf ein paar Therapeuten kommt, der so sehr non-direktiv ist, also das kann einen, also das hat mich richtig aufgeregt, das muss ich euch sagen, das kann ich überhaupt nicht vertragen so. Ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema, aber nee, da muss muss man genauso, äh, also es gibt ja so allgemein menschliche Klippen, ich kann mir jetzt vorstellen, zum Beispiel so ein Sterbebegleiter, der findet das bestimmt auch nicht toll, wenn er selber stirbt, Also das ist halt was anderes, ob man da selber durchgeht oder ob man die Sachen begleitet irgendwie ne ja, das ist halt was, was ganz äh, ganz
1: anderes ja was ganz anderes oder es gibt ja auch ja. viele also ich, ich weiß dass ich auch so Sozialarbeiter ähm, hatte die haben ich meine, du musst ja ständig für Leute irgendwas, für deine Klienten ständig irgendwas regeln. Ne? Du musst ständig mit Ämtern in Kontakt gehen, musst irgendwie mit den Klienten irgendwie die Post öffnen, die bearbeiten und so weiter. Und die hatten selbst äh, einen Riesenstapel ungeöffnete Briefe bei sich in der Wohnung liegen und haben oder hatten irgendwie ein Problem damit, irgendwie bei irgendwelchen ja. Ämtern anzurufen ja. für sich, ja, wenn es so um ihre eigenen Interessen ging. Ähm, und das ist ihnen aber im Beruf total gut gelungen. Das, das ist wirklich, also ich für mich ist das auch ehrlich gesagt gar nichts Ungewöhnliches. Ich finde es nur interessant, dass es so ein scheinbar so ein, so ein äh, so einen so Glauben gibt bei vielen Leuten, dass, ja, genau, dass der Paartherapeut ist der, ist der perfekte Partner und weiß nicht, was würde das dann im Umkehrschluss bedeuten?
0: Nee, das muss ich auch ganz klar sagen, ich glaube nicht, dass ich äh, wirst du wahrscheinlich auch bestätigen jetzt so ein besonders unkomplizierter Mensch bin. Nee. Das, kann man, das kann man nun wirklich bist nicht bist sagen. kein unkomplizierter Mensch. Also ich, also also ich muss, mich mal wieder, <lacht> muss
1: mich leider mal wieder selbst ein bisschen loben. Also ich halte mich für deutlich unkomplizierter. Ja,
0: ja also da, da sind wir komplett einer Meinung. Komplett <lacht> einer Meinung.
1: Wirklich? Ja. Nee, du bist, finde ich, ein, echt ein komplizierter Partner sogar. Ja, ja. Muss ich sagen. Also jetzt inzwischen nicht mehr. Also... Ich glaube, wir haben uns einfach beide so aneinander gewöhnt. Ich, ich kenne dich auch einfach so gut und ähm, mhm. deshalb äh, fühle ich mich auch durch viele Dinge nicht mehr so getriggert, aber du bist auf jeden Fall nicht einfach nee. und du hast auch so deine Themen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Irrtum. Also ich glaube da zumindest nicht dran, dass man so seine Themen so, ja, wie soll ich mal sagen, also, man, also jeder hat, glaube ich, die Chance, glückliche Beziehungen zu führen, wenn er so genug an sich arbeitet, aber das heißt nicht, dass es nicht noch so Reste gibt von alten Programmierungen, die irgendwie äh, also das ist mal, dass man das so komplett rückstandsfrei los wird, das halte ich für illusorisch irgendwie. Ne? Obwohl ja. du ja
1: auch sagst, ähm, dass du schon glaubst, dass man in der richtigen, in Anführungsstrichen, Beziehung, ähm, dass man da am besten eigentlich auch heilen kann.
0: Ja. Ja, das sagt ja die Forschung auch definitiv. Also man sollte auf jeden Fall versuchen, einen bindungssicheren Partner zu kriegen. Aber das ist halt, wenn die Anziehungspunkte falsch sind, ist das halt äh, Dann
1: kommt man da gar nicht schwieriges
0: Unterfangen. Ne? Da äh, beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Deswegen muss man erst an sich arbeiten. Also, aber eigentlich wäre es
1: Ich weiß noch, ich habe dich am Anfang ganz oft mal gefragt, ob du glaubst, ähm, also weil ich bin ja tatsächlich irgendwie ganz anders als seine anderen Partnerin. Und ähm, habe dich ja immer mal gefragt, also ein bisschen so nach dem Motto, was war zuerst da, die Henne oder das Ei, glaubst du, dass du ähm, so, so selbst so bindungssicherer geworden bist, dadurch, dass du mich getroffen hast oder glaubst du, du warst vorher, hast vorher so gut an dir gearbeitet, dass du dass du mich deshalb überhaupt in dein Leben gelassen hast, also was, 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 was glaubst du, war das verständlich?
0: Ja, ja. Also kann ich das natürlich nicht mit absoluter Sicherheit sagen, aber man hat schon den Eindruck, dass man selber erst in eine andere Schwingungsebene mhm. kommen muss. So, ne? Und äh, ob, ob das ja, ob man dann zwingt, auch gleich sofort die richtige Person trifft, das weiß ich jetzt das nicht. Das vielleicht aber nicht.
1: Aber du hättest ja vielleicht dann ja. Ähm, Menschen nicht mehr so in dein Leben so lange, also du hättest nicht, die zumindest nicht nee. so lange mehr in deinem Leben gelassen nee. und hättest schneller das dann auch beendet. Ne? Ja. Das, das glaube ich schon. Ja, ja.
0: Nee, aber was ich auch so von anderen höre, kann das schon relativ plötzlich sein, aber auch häufig erst noch sehr lange Arbeit an sich selbst. Also das Typische ist ja, dass jemand hat so einen, ja, so einen schwierig programmierten Liebeschip irgendwie und trifft immer wieder die gleichen Menschen und dann Sagt ja dem Universum, oh, schickt mir jemand anders und dann schickt das Universum das anders, jemand anders und dann will man den gar nicht haben. Du so ist ja. es ja meistens irgendwie, ne, weil der zu, zu ruhig ist, zu stabil ist und äh, dieser ganze Kram irgendwie. So ist das ja meistens. Meinst du ne? denn,
1: du hättest mich fünf Jahre vorher, hättest mich nicht genommen?
0: Nee, kann, also kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, muss ich zugeben. Ne? <lacht> <lacht> nee. Ach
1: so. Ja, also finde, weißt du, das wäre ja mal interessant.
0: Nee, aber Ich bin sicher, wir hätten uns nicht getroffen, aber falls wir uns getroffen hätten, hätte ich dich bestimmt genommen. Das trage ich schon. <lacht> <lacht> naja. mhm. Ja, Aline entspricht spricht einfach auch zu sehr so meinem optischen Beuteschema, Ja, ich aber so, ne? das, Ja, das betont du ja immer so,
1: aber <lacht> alleine das ist es ja nicht, das weißt du ja selber. Also mhm. Das, das mag dann vielleicht irgendwie, wenn man so sich optisch gut findet, das mag dann vielleicht die ersten Monate gut ja, genau. funktionieren, aber das trägt ja nicht so viele Jahre, also das irgendwann irgendwann spielt das auch überhaupt keine Rolle mehr. Aber das, also ich finde ja, wir müssen mal, die, eine der nächsten Folgen muss mal eine ne Folge sein über äh, Polarität, weil... Ja,
0: das machen wir auf jeden Fall. Na,
1: da haben wir ja auch so ein bisschen, manchmal so ein bisschen unterschiedliche Meinungen auch, also im Großen und Ganzen, glaube ich, sehen wir das ähnlich, eh mhm. aber gibt es ja nochmal so einen Unterschied. Ja, jetzt ist die spannende Frage trotzdem, um nochmal zum ähm, Eingangsthema zu kommen. Ähm, meinst du denn, wenn du diesen beruflichen Hintergrund nicht hättest, dann hättest du das Ganze auch mit den toxischen Beziehungen und so so schnell durchschaut, beziehungsweise hättest du andere Wärst du über, hättest du ähnliche Partnerin gewählt oder andere? Also inwieweit, glaubst du, hat dich das dennoch beeinflusst?
0: Hm. Also ich glaube schon, dass das eine gute Kombi ist, wenn du äh, Sachen für dich erarbeitest, auch wenn das bitter ist, manchmal auf dem eigenen Weg und dann gleichzeitig an so einer Schnittstelle arbeitest, wo du anderen Leuten das beibringst, weil du musst ja immer nur einen Schritt weiter sein als deine Klienten irgendwie, ne? Und dann kannst du ja schon, das heißt, man muss ja nicht, mhm. äh, also der Weg geht der ist ja sowieso unendlich lang, also ähm, das ist so ähnlich wie in einer Drogentherapie, das glaube ich, Leute, die selber mal Drogen genommen haben und dann entsprechende Ausbildung haben, kennen natürlich, dass dann wieder so ist und äh, also ich glaube schon, dass das so Hand in Hand gegangen ist, obwohl ich mir manchmal gewünscht hätte, dass wir es wäre nicht so, und natürlich auch nicht bei allen allen Problemen im Leben geht das natürlich, ist das überhaupt möglich, aber so im Beziehungsbereich ist es ja möglich, dass man das so, wobei ich sagen muss, ähm, das war auch einer der größten Irrtümer meines Lebens, dass ich irgendwie mit mit, sagen wir mal, Ende 30 so dachte ich, habe eigentlich alles so gerafft irgendwie. So. Ja. Und dann tat sich plötzlich eine ganz neue Welt auf. Krass, ne? So eine, ja, ja. Das ist, äh, das also das finde ich eigentlich noch das Skurrilste, muss ich wirklich sagen. Ich bin sagen, mal echt ja. gespannt,
1: ob das mir auch noch so gehen wird, weil ich habe auch das Gefühl jetzt so mit Ende 30, dass das. Dass ich, also manchmal habe ich so das Gefühl, also ich fühle mich zwar oft auch noch wie so ein junges Mädchen, aber. Auf der anderen Seite habe ich so das Gefühl, oh, ich bin jetzt auf so, an so einem ganz anderen Punkt in meinem Leben. Ja. Also ich habe so, ich kann mit so, ich kann mit, also ich kann ja einfach schon auf so ein Leben zurückblicken mit Ende 30, weißt du? Also es mhm. ist ja schon so viel passiert und ich, ich habe so viele Dinge schon erlebt und bin durch Krisen gegangen. Und es fühlt sich so irgendwie, manchmal fühlt man sich so ein bisschen fertig, aber wie ich ja genau an dir sehe, muss das ja gar nicht so sein. Da, da kann ja noch mal alles sich drehen.
0: Mhm. Alles. Ja, also das ist auch nicht so, dass ich das irgendwie die Sachen falsch gesehen habe da in dem Alter, wo ich hatte ein, tatsächlich einen riesigen blinden Fleck, den ich nicht gesehen habe, ja. Und das war? Also ja, ja, diese, dass ich so, so bestimmte toxische Energien irgendwie nicht wahrgenommen habe, so, ne? Ja. Hm.
1: Und wie hast du dir das dann für dich erklärt? Also wie hast du dir das früher erklärt für dich, was da, was da passiert ist? Hast du gedacht, das war einfach irgendwie Pech? Oder bist du irgendwie, hast du nicht so ein gutes Händchen? Oder wie, wie hast du das für dich eingeordnet?
0: Ähm, ich habe es tatsächlich nicht so richtig wahrgenommen. Ich habe also das so also gewisse Unruhepotenziale in Partnerschaften, habe ich fand ich irgendwie so normal, sag ich mal. Ich habe auch irgendwie gedacht, ich habe ja eine etwas schwierige Familiengeschichte, dass das irgendwie mich doch nicht so geprägt hat. irgendwie. Und dann habe ich, das ist mir irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen, dass mich das doch komplett prägt. Ach so, prächt, echt? Irgendwie so, ne? Ach
1: ja, so ja, das hast ähm, du gedacht? dass das?
0: Ja, ja, tatsächlich, weil also es gab ja, soll ich mal sagen, es gab ja durchaus, würde ich nicht sagen, dass es jetzt in früheren Beziehungen irgendwie immer so nur schlechte Kommunikation gegeben hätte. So, also, Es gab ganz im Gegenteil, es gab ja so ein man kannte das halt, ne, so ein, so ein ach ja, das ist ja so ähnlich und ver versteht sich auf der Ebene, weil es so ähnliche ah, ja. ne? mm. ähnliche Kindheitserfahrung, mm. äh, sag ich mal, aber dieses, dieses äh, destruktive Potenzial da drin, das habe ich irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen. Und dann äh, muss man auch sagen, das ist, äh, ich komme ja auch, beziehungsweise ich ich äh, auch, was so mein Umfeld war, ich komme ja aus so einer körpertherapeutischen Richtung auch irgendwie und das ist jetzt heute glaube ich nicht mehr so der Fall aber damals war das so dass es da äh, so eine gewisse Neigung gab äh, so nach diesem großen Ausdruck sag ich mal ne es ist mhm. alles das alles wurde so, so ausagiert und und äh, lass es raus und schrei es raus und so und das ist ja heute gar nicht mehr so stand der Paartherapie und ich glaube, das äh, hatte auch ein sehr, hatte auch nicht so einen guten Einfluss irgendwie. Ne? Mm. Das hat, glaube ich. Ähm, äh, da gab es, glaube ich, so eine Neigung zu so überaktivierten Beziehungen auf jeden Fall. Ne? Also auf eine ungute Art irgendwie. <lacht> so. Und hat
1: das Stress bei dir ausgelöst oder fandest du es irgendwie auch? Doch, ganz hat Stress ganz ausgelöst. Oder auch cool. Also fandst du es irgendwie auch gut. So, oder ja, manche Leute, gut, manche Leute reden sich ja dann ein, die sagen ja dann ach, ich finde es irgendwie äh, cool, bei mir ist immer irgendwas los und ich brauche das irgendwie und ich darf mir nicht zu sicher sein. Hast du das so auch eingeordnet oder hat sich schon mehr gestresst?
0: Nee, ich hat schon mehr gestresst. Also ich würde mal sagen, es gab da früher auch, wie bei den meisten, glaube ich, so Partnerwahlen, die, wo man gesagt hat, ach, das passt gut, weil wir haben ja so ähnlich beschissene Kindheitserfahrungen, ja, genau. sag ich mal, ne? Mhm. Und das, da muss ich wirklich sagen, da bin ich wirklich ganz auf Seiten der Wissenschaft, war ich damals nicht so. Das ist nicht so gut, ne? Also, man versteht sich zwar, aber das birgt halt eine Menge. Stresspotenzial. Ich glaube, ne? am
1: Anfang kann das so total verbindend ja, ja, genau. sein, ne? Ja. Ganz, ganz doll verbinden. Ja, so also ein und mäßig
0: Ja, genau. Irgendwo, und, ne? ja. ja, man
1: mhm. hat ja auch sofort ganz viele Themen. Man kann sich ja total austauschen und hat dann so das Gefühl, oh, man hat total viel gemeinsam. Und mhm. so Gemeinsamkeiten stärken ja auch so eine Bindung total. Aber die Probleme, die daraus ganz schnell entwachsen, die hat man dann natürlich gar nicht so im Blick. Ja. Aber die, die kommen ja leider sehr, sehr oft. Sehr, sehr oft. Ja. Mhm. Und wenn es dann noch so völlig unreflektiert, unbearbeitet ist, dann, dann kann das eben ganz krass enden, ja. Also das habe ich ja auch immer mal wieder so erlebt, auch so in meinem Umfeld. Also es ist schon eine Herausforderung, finde ich auch. Ja. Mhm.
0: Also das äh, war schon komisch. Also war klar, da, also und wenn man das einmal erlebt hat, dass man so blinde Flecken hatte, Dann weiß man natürlich auch, man könnte jetzt immer noch Flecken haben. Ne? Das wäre theoretisch ja, möglich, genau. ne? So, ne? dass man die wieder nicht sieht. Ne? Ja, aber das ist okay, eigentlich, ne? also ich muss mal sagen, das ist
1: eigentlich, ähm, finde ich das eigentlich so eine ganz gute, gute Haltung. Also ja. für sich immer wieder zu überlegen, ich bin eben nicht fertig. Ich bin, werde wohl nie an dem Punkt sein, dass ich alles durchschaut habe, alles genau. verstanden habe, dass ich alles von mir weiß. Weil genau diese Haltung macht ja wiederum auch blinde Flecken. Es ist doch ja. viel besser, zu, wissen, zu von sich zu denken, dass man auf jeden Fall bestimmt auch wieder blinde Flecken hat, wieder neue blinde Flecken haben wird und dass man das irgendwie immer gut im Blick behalten muss, was da so, was sich da so einschleichen könnte.
0: Ja. Also eins kann ich euch sagen, wenn euch Leute begegnen, die sagen, sie haben alles, äh, sie haben alle Beziehungsprobleme gelöst und haben alles gerafft, dann lauft so schnell ihr könnt. es Leute, die sowas sagen? Ja.
1: Du meinst jetzt so aus der spirituellen <lacht> ja, Szene?
0: Ja, also der YouTube-Coach-Szene <lacht> oder Social Media, die sagen, das glaube ich schon manche sagen. <lacht> okay. Ja? Ja. Das ist einfach, ja, oder Szene vielleicht auch. Das ist Na, ich werde immer hellhörig, wenn Leute, wenn Leute
1: von sich selbst sagen, dass sie, dass sie so eine perfekte, tolle Beziehung haben, wo alles super oh. ist und äh, ganz toll und alles ist irgendwie klar und jetzt sehen, verwandt, wollen wir gar nicht erst anfangen, aber... Ähm, also da werde ich immer so hellhörig. Also wenn das, wenn es zu gut ist, ist es eben meistens, sagst du ja selber, immer, ist, es selber ist es auch oft nicht so gut. Das habe ich auch immer so erlebt, auch bei, ähm, ja, so in, bei Familien, ne, wenn, wenn so, wenn man so den Eindruck hat, oh, das ist irgendwie die perfekte Familie, bei denen ist alles gut, bei denen ist alles super da läuft, sie haben keine Konflikte. Und wenn du dann da mal genauer hinguckst, ich meine,
0: ich würde auch sagen, es Familien, gibt eine Korrelation, also je perfekter sich Menschen ja. darstellen. Umso mehr ist wahrscheinlich faul irgendwie, ne? Das muss man... Ja. Äh, und als äh, auch, äh, ich meine, ich will mich jetzt gar nicht vergleichen, aber auch so... Ich meine, ich habe viele Biografien gelesen, so Jung, Freud, glaubt man nicht, dass das irgendwie perfekte Ehemänner... Also Jung schon mal gar nicht irgendwie in irgendeiner Weise perfekte Ehemänner gewesen wären nee. oder so. Also wirklich, ne? Also gerade ja. Jung nicht und viele andere auch nicht, äh, so die ich so kennengelernt habe. Äh, also, das sind doch, das ist natürlich so ein bisschen die Meisterschaft, ne? Sachen zu lehren und die gleichzeitig zu leben im Alltag. Das ist schon.
1: Ja, aber du hast vielleicht auch gar Brett, nicht, ne? du hast vielleicht auch gar nicht mehr so den Anspruch. Nee,
0: habe ich gar nicht mehr. Also das. Perfekt sein zu müssen nee,
1: und das genau alles so machen zu müssen und du würdest ja vielleicht auch nicht, obwohl das würde es vielleicht ausschließen, dass du nochmal in eine toxische Beziehung kommst.
0: Also das kann ich höchstens <lacht> minutenweise, keine Ahnung. Also kann ich, glaube ich, ausschließen. Es gibt ja
1: Menschen, die sind gute Schauspieler, die könnten das vielleicht so eine gewisse Zeit äh, ja. aufrechterhalten. Ne?
0: Nee, das kann ich, glaube ich, ausschließen für mich. Also das ist, äh, ne. Ich glaube, der Drops ist echt gelutscht. Also. Aber klar, es kann natürlich sein, dass man andere Sachen irgendwie nicht sieht oder so, ne? Keine Ahnung. Äh, weiß ich nicht.
1: Ja, das hast du ja schon gesagt, ne? Das ist immer mal wieder, also dass du auch an so einem Punkt oft warst, wo du gedacht hast, so, jetzt hast du das mit den toxischen Beziehungen alles verstanden, durchschaut und dass du aber manchmal dann vielleicht auch das Gefühl hattest, du, du hast es jetzt wirklich total drauf und hast dann auch Sachen übersehen, ne? Das ist ja schon passiert, dass du dann Dinge übersehen hast.
0: Also ich glaube, ich muss ein bisschen, bei mir ist glaube ich, ich weiß nicht, ob das zum Fleck ist, aber ich muss glaube ich aufpassen, also ich habe wirklich so beschissene Beziehungserfahrungen gemacht, dass ich auch ein bisschen ähm, also fast den Glauben an Beziehungen verloren hätte, muss ich sagen was ein bisschen schade ist als Patriot, aber, ähm und da muss ich immer noch ein bisschen aufpassen, dass ich ähm, dass ich da nicht in so eine gewisse Negativität reinkomme so ne? also keine Ahnung, dass, dass ich Beziehungen so als nicht also Beziehungen ja wunderbare Sachen sich weiterzuentwickeln aber ich glaube, das muss ein bisschen, ich muss bei mir ein bisschen aufpassen, dass das Pendel nicht so in die andere Richtung zu sehr ausschlägt. Ne? Das ist so mein Gefühl. Ne?
1: Ja, aber das, also, weiß ich weiß ja nicht, korrigiere mich bitte, aber ich hatte ja, ich hatte den Eindruck, dass das am Anfang unserer Beziehung ganz ja, lange so Täter, war, dass du dann, dass du auch, dass du auch, wenn wir mal Konflikte hatten und die, die hat man ja meistens am Anfang noch viel mehr, dass du dann ganz schnell so auch an der Beziehung gezweifelt hast, und ähm,
0: Ja, ich sag's mal so. Ich habe früher, habe ich glaube ich, bei welchen Beziehungen habe ich Stabilitätsgefühl gehabt, obwohl die instabil waren. Und heute ist es so, dass ich manchmal ein Instabilitätsgefühl habe, obwohl unsere Beziehung eigentlich stabil ist. Ne, so, so würde ich es mal sagen.
1: Dazu musst du jetzt aber noch zwei, drei Sätze mehr sagen.
0: Äh, ja, es fühlt sich manchmal, äh, wie soll ich mal sagen. Also ich habe ein Gefühl von, also ich komme ja aus, also ich will jetzt also auch meine Kindheit gar nicht so schlecht reden, aber sie war wirklich sehr turbulent und äh, wirklich sehr turbulent und wenn die Beziehungen dann sehr turbulent waren, was ja nicht unbedingt ein stabiles Zeichen ist, äh, hat sich das trotzdem stabil angefühlt, weil es einfach normal war, ne? Mhm. Und jetzt ist es glaube ich tatsächlich viel, also das haben wir offensichtlich haben wir bis ein bisschen wirklich eine sehr stabile Beziehung geführt und ähm, auch wenn viel geungt wurde am Anfang, wie <lacht> weiß ich noch, aber haben wir jetzt tatsächlich gemacht und das äh, fühlt sich manchmal wackeliger an, als die Sachen früher, ne? obwohl es eigentlich, ich weiß ja, dass es auch das unbegründet ist, ne? aber es ist echt interessant. Ne?
1: Ja, was wackelt da? Also was, was fühlt sich denn so wackelig an?
0: Also das kann ich gar nicht so richtig sagen. Das ist irgendwie... Also da fühlen sich so Mini-Streits vielleicht manchmal größer an, als sie. Als wirklich sind oder so. Ne? Ach, echt? Ja, ja, ja. Ja? ja? Mm -hmm. <lacht> finde ich schon, ja. ja. Das ist irgendwie so eine inverse Geschichte irgendwie. Das ist schon echt interessant, ja.
1: Ja, zum Thema, das haben wir ja uns vorgenommen, zum Thema Bindungsangst und, ähm, und Polarität kommen wir alles. auf jeden Fall noch ja, zwei ja. Folgen. Das würde hm. ich auf jeden Fall sagen. Hm. Also wir sind jetzt gerade so ein bisschen unsicher, ob wir jetzt wirklich noch endlos viele Folgen machen. Ne? wir haben jetzt so mal überlegt, so vielleicht zehn erstmal zu machen und dann zu gucken. Ähm, aber die beiden Folgen, die müssen wir noch mal machen. Die finde ich auch ja. thematisch. Ja, willst du noch irgendwas äh, abschließendes zu dem Thema sagen? Also wie du dich so als als Paartherapeut in deiner Rolle fühlst und was du dir wünschen würdest? Wünsche dir, dass deine Zuschauer ein bisschen Gnädiger mit dir sind und nicht so ja, hohe ich, Erwartungen ich an dich einfach, haben.
0: Ja genau, dass man einfach sieht, dass wir einen im guten Wien, wir haben, ich glaube ich, haben eine gute Beziehung, aber letztlich auch eine ganz normale Beziehung, keine Überbeziehung irgendwie. Ne?
1: Ja, an, also ja. an mich haben die Leute ja nicht so hohe Erwartungen, weil ich bin ja, ich bin ja nicht die Paartherapeutin. Das was ja auch jetzt ab und zu mal kam, so nach den Folgen, war ja, dass äh, da kamen ja so, so Sachen wie, Och, ja, was Christa müsstest du noch als, genau? als, als Paartherapeut irgendwie ja. wissen oder im Blick haben oder wie, warum oder als Therapeut oder so. Man, wie, wie kannst du das denn so falsch einschätzen? Würdest du dir da wünschen, dass das mehr berücksichtigt wird, dass du, dass du auch nur ein ganz normaler Mensch bist? Ja,
0: ja es gibt keinen Grund, mich da... Also, freue mich ja, wenn ihr meine Arbeit mögt, aber ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch. Genau. Ja, muss man sich nicht drüber wundern. Das sind wir alle. Ja. <lacht> genau. Ja, genau. Ja. ja, jetzt haben wir auch gar nicht berücksichtigt, das kommt ja, also da vielleicht, äh, falls du die Folge jetzt direkt hörst beim Rauskommen, da wird ja noch Weihnachten sein. Da wird schon noch ein wunderschönes Rest-Weihnachtsfest. Äh, ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, lass gerne mal äh, ein bisschen Feedback da, wo es möglich ist. Und äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ciao, ähm, ja. ihr Lieben.
1: Tschüss.